0: Ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. In der heutigen Folge spreche ich über Pranayama, den Lebensatem lenken. Pranayama ist ein Sanskrit-Begriff und bedeutet so viel wie Lenkung der Lebensenergie oder den Lebensatem, das Prana. Prana ist ein Begriff, den wir ganz oft in unserem Alltag als Yogis verwenden. Oder Yoginis. Ob Yoga-Lehrer oder als Teilnehmer, den Begriff kennst du sicherlich schon sehr häufig. Bekannt ist er auch im Chinesischen als Chi Und beschreibt so ein bisschen, ja, teilweise auch wirklich die Atmung selbst, aber eben auch unsere Lebensenergie, also ein Energielevel. Und in dieser Folge möchte ich dir jetzt etwas mehr über Pranayama erzählen. Zum einen, warum es so wichtig ist, seinen Lebensatem zu lenken und auch vielleicht ein paar Atemübungen durchzuführen im Alltag. Und ich fange erstmal ein bisschen fachlicher an vielleicht. Patanjali, ein alter Yogameister, hat die Yoga Sutras geschrieben. Das sind acht Stufen zur Erleuchtung. Und in diesen acht Stufen zur Erleuchtung schreibt er verschiedene Übungen und auch Richtlinien, um am Ende das höchste Bewusstsein, also Samadhi, zu erlangen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich mag aber gar nicht Samadhi erlangen. Also übe ich jetzt auch gar kein Pranayama. Weil das ist tatsächlich so ein bisschen, ich merke in den Kursen, ähm, auch oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die meisten üben. Wenn sie zu Hause üben, gerne auch Asanas, mal ein paar Sonnengrüße, vielleicht auch ein bisschen Spannung, was aber auch doch eher selten ist. Aber Pranayama, nee, das mache ich zu Hause nicht. <lacht> das höre ich ganz oft. Viele Menschen haben eine Abneigung gegen Pranayama. Manchmal sind es auch wirklich nur spezielle Atemübungen, wie zum Beispiel die Wechselatmung, die nicht so gern geübt wird weil eventuell anatomisch die Nasenflügel etwas unangenehm sind, ähm, zu schließen, zu öffnen. Oder einfach, das es nicht die Priorität hat, im Vergleich zu zum Beispiel ein paar zu üben. Wir fixieren uns sehr oft an dem Körper, an der Hülle, statt den ganzen Körper zu sehen. Und ich finde es oft sehr schade, weil Pranayama, also das Prana, auch wirklich eine sehr, sehr große Rolle spielt in unserer Gesundheit. Physisch, aber auch energetisch. Und dazu möchte ich aus dem Buch von B.K.S. Iyengar, Licht auf Pranayama, gerne etwas vorlesen. Eben im Zusammenhang mit den acht Stufen von Patanjali hat er ähm, die acht Stufen beschrieben und das finde ich sehr schön, das möchte ich ganz gerne jetzt mal zitieren. Ein Baum besteht aus Wurzeln, Stamm, Ästen, Blättern, Rinde, Saft, Blüten und Früchten. Jeder dieser Bestandteile hat seine besondere Eigenheit, aber keiner kann aus sich allein heraus ein Baum werden. So steht es auch mit Yoga. Wie sich die einzelnen Teile zum Baum zusammenfügen, so bilden die acht Stufen in ihrer Gesamtheit den Yoga. Die allgemeingültigen Prinzipien von Yama sind die Wurzeln und die auf dem einzelnen zugeschnittenen Vorschriften von Niyama bildenden Stamm. Asanas sind wie Äste, die in verschiedene Richtungen wachsen. Pranayama beatmet den Körper und versorgt ihn mit Energie und ist darin den Blättern vergleichbar die den gesamten Baum beatmen. Pratyahara verhindert, dass sich die Energie der Sinne nach außen verströmt, sowie die Rinde eines Baums vor der Fäulnis schützt. Dharana ist der Saft des Baumes, der dem Körper und dem Verstand innere Festigkeit verleiht. Dhyana ist die Blüte, aus der die Frucht des Samadhi reift, wie die Frucht die höchste Entwicklungsstufe des Baumes ist, so ist die wahre Selbsterkenntnis der Höhepunkt der Yoga-Praxis. Schön, oder? Ich finde es ein schöner Vergleich. Wirklich deine Yoga-Praxis, deine acht Stufen, wenn du vielleicht etwas länger Yoga übst oder Yoga-Lehrer bist oder in einer Ausbildung bist vielleicht, kennst du sicherlich die acht Stufen. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, mache aber gerne nochmal eine eigene Podcast-Folge darüber. Und wie gesagt, Pranayama ist ein Teil der Acht Stufen. Und ohne Pranayama sind wir im Prinzip ein Baum ohne Blätter. Ich finde, damit kann man es sehr gut beschreiben, weil ohne Blätter ne, fehlt auch so ein bisschen Energie. Ne? Klar hat ein Baum im Winter auch keine Blätter, aber du weißt ja, im Winter zieht er sich auch in sich zurück, in die Wurzeln zurück und schläft und ruht. Aber das machst du ja auch nicht im Winter. Du brauchst ja doch jeden Tag, jedes Jahr, jede Jahreszeit, jede Tageszeit deine Energie, dein Prana, dein Atem, deine Blätter. Und deswegen finde ich Pranayama unglaublich wichtig. Und wenn du dir die Folge 28 nochmal anhören möchtest, Darum geht es, dass alles im Fluss ist und dort habe ich auch die verschiedenen Körper aus dem Yoga erzählt und erklärt. Und dort ist Pranayama ein Teil des Astralkörpers. Das bedeutet, die Energie fließt durch unseren Astralkörper. Das ist der Bereich, den man jetzt nicht anfassen oder sehen kann, also jedenfalls nicht mit bloßem Auge. Da gehören aber auch die Nerven dazu, deine Gedanken, dein Geist. Deine tägliche Kraft und Energie und aber auch deine Freude, deine Lebensfreude. Wenn du keine Energie hast, keine Nerven hast, dann hast du auch keine Freude, wenn du nicht in deiner eigenen Kraft bist. Deswegen ist es unglaublich wichtig auch, ähm, in den Alltag mal zu reflektieren. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass du, wenn du unruhig bist im Alltag, als zum Beispiel Sorgen hast oder Stress hast und viel viel Arbeit, viel zu tun, viele Aufgaben und dann beginnst du oft auch schneller zu atmen. Man mit unruhig und dann atmet man ganz hektisch. Und wenn du vielleicht einen Moment hast, in dem du dann deinen Atem verlangsamst und vertiefst und einen tiefen Atemzug nimmst, eine kurze Pause nimmst, dann spürst du ganz bewusst, wie du plötzlich ruhiger wirst. Das ist ein spannendes und echt ganz wichtiges Instrument, was wir so haben. dass wir einfach im Alltag nutzen können. Ganz einfach, ohne irgendetwas dazu zu brauchen. Du brauchst keine Unterlagen dafür, du brauchst keine Yogamatte dafür. Du brauchst nur dich und den jetzigen Moment. Aber mal ehrlich, wie oft nutzen wir es wirklich? Und oft ist es so, je älter wir werden und je weniger wir diesen Atemraum auch mal nutzen, desto mehr verkümmert der Atemraum. Vielleicht kennst du verschiedene ältere Menschen, die sehr kurzatmig sind, die Probleme haben, tief ein- oder auch vollständig auszuatmen. Und das ist dann dieser Bereich, der immer kleiner wird. Die Lungen werden kleiner, der Rücken wird runder auch aufgrund vielleicht von Fehlhaltungen. Ne? Es gibt auch natürlich anatomische oder auch medizinische Gründe, warum der Atem ähm, weniger wird. Aber oft ist es eben auch so, je älter wir werden, desto weniger Raum nutzen wir. Und daher möchte ich dir etwas über die Atemräume erzählen. Wir haben drei Atemräume. Unser Hauptatemraum, der primäre Atemraum, ist der Bauch. Raum, also das Zwerchfellatmen. Das heißt, wenn du einen tiefen Atemzug nimmst, füllst du den Atem bis in den Bauch. Das heißt nicht, dass Luft in den Bauch geht, das heißt nur, dass du mit der tiefen Atmung das Zwerchfell nach unten schiebst und deswegen dein Bauch sich nach vorne schiebt. Bei der sekundären Atmung, die sehr häufig ist, atmest du in den Brustkorb, das heißt im Prinzip, du atmest ein und dein Brustkorb hebt sich nach oben, der Bauch wird kleiner. Du hast also nur im oberen Brustbereich die Luft, statt bis zu dem Bauchraum nach unten. Und die tertiäre Atmung, die dritte Atmung, die wirklich sehr, sehr ähm, geringe Atmung, ist die Schlüsselbeinatmung kannst dir vorstellen, wenn du einen Atemzug nimmst, dann hebt sich im Prinzip nur der Schulterbereich, also alles etwas oberhalb der Brust wird nur beatmet, was natürlich dann sehr schnell und hektisch wird, weil du ja ganz viel Luft immer wieder nachholen musst. Also irgendwas so. Ist ein bisschen schwierig über einen Podcast zu zeigen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt möchte ich mit dir mal eine kleine Übung jetzt machen, um diese Atemräume zu füllen und zu spüren. Dazu setz dich jetzt, wenn du die Möglichkeit hast, mitzumachen und die Augen zu schließen, bewusst zu atmen, dann setz dich jetzt mal aufgerichtet hin und lege eine oder beide Hände auf deinen Bauchraum. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und drücke dabei den Bauch gegen die Hand. Atme aus, und der Bauch schiebt sich wieder Richtung Wirbelsäule. Atme nochmal tief ein, Bauch füllt sich, geht nach vorne gegen die Hand. Atme aus, der Bauch leert sich und schiebt sich Richtung Wirbelsäule. Und dann leg deine Hand oder deine Hände auf deinen Rippenbogen unterhalb der Brust. Also dort, wo dieser Rippenbereich ist und spürbar ist. Und dann atme tief ein und atme gegen deine Hände. Öffne den Brustkorb bei der Einatmung. Ausatmen, wieder schließen. Hände gehen wieder Richtung Wirbelsäule. Einatmen gegen den Brustkorb. Brustkorb öffnet sich mit der Atmung. Und mit der Ausatmung schließt sich der Brustkorb wieder. Die Hände gehen wieder zusammen. Und jetzt lege mal deine Hände auf die Schultern oder auf die Schlüsselbeine, so ein bisschen oberhalb ähm, des Brustkorbs, ungefähr Schulterbereich. Atme jetzt hier ein, gegen die Schulter nach oben. Ausatmen, wieder absenken. Einatmen, gegen die Schulter nach oben. Ausatmen, wieder absenken. Einatmen gegen die Schultern nach oben. Ausatmen, wieder absenken. Und dann beende die Übung, senke deine Arme. Atme entspannt weiter und spüre mal, in welchem Bereich du jetzt atmest. Das wäre der Bauchraum. Brustraum. Oder nimmst du ganz viele kleine Atemzüge eher in den Schlüsselbein-Schulterbereich? Meistens ist es der Brustraum. Ne? Vielleicht bist du aber auch schon ganz bewusst im Bauchraum. Aber ist es den ganzen Tag so? Wir nutzen diese Atemtechniken im Yoga, um genau diesen Raum zu entwickeln, zu stärken, um die Lunge zu stärken und gleichzeitig auch den Geist zu beruhigen. Es gibt natürlich sehr viele Atemtechniken im Yoga, die auch andere Funktionen haben, nicht nur die Atmung und den Atemraum zu stärken. Aber zum Beispiel Wechselatmung oder die quadratische Atmung sind sehr schöne Atemübungen, um wirklich den Atemraum zu erhöhen und auch vor allen Dingen Raum zu schaffen, indem die Schultern auch mal nach hinten gehen, man sich bewusst auf die Atmung konzentriert und dabei zur Ruhe kommt. Dazu möchte ich dir nochmal ein Zitat vorlesen aus der Hatha Yoga Pradipika, ein anderes, ja, Spirituelles Buch, das auch viele aus yoga ausbildung kennen, eine Anleitung für Hatha-Yoga. Und das Zitat ist der Vers 2.2, also aus dem Kapitel 2, der Vers 2. Je nachdem, ob der Atem steht oder unsteht ist, ist es auch das Denken und also der Yogi. Daher sollte man den Atem kontrollieren. Wenn wir den Atem kontrollieren, kontrollieren wir auch gleichzeitig unseren Verstand, unsere Gedanken. Weil wenn du, wenn du hektisch atmest, hast du keine Chance, ruhig zu sein. Und wenn du unruhig bist und langsam atmest, dann hast du keine Chance, unruhig zu bleiben. Das kannst du mal im Alltag versuchen, es ist wirklich spannend. Und damit du auch im Alltag wirklich ein paar Übungen dazu machen kannst, möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du vielleicht den Atem oder die Atemübungen einbauen kannst in den Alltag. Ja, vielleicht sagst du wirklich, ach, ich mag keine Wechselatmung, jeden Tag üben oder ich habe keine Zeit dafür. Dann versuch doch einfach dem Atem etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wirklich bewusst zu atmen und es nicht nur als gegeben zu nehmen. Denn es ist nicht einfach gegeben, dass du atmen kannst. Und vor allem, dass du eine gute Luft hier hast. Wir sind schon sehr verwöhnt hier im Westen mit unserer guten Luft. Auch wenn natürlich in dem einen oder anderen Ort die Luft schlechter ist. Ne? Aber ähm, ich erzähle dir gerne ein Beispiel zu unserer guten Luft. Als ich vor Jahren in Indien war, habe ich eine Familie getroffen und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Nationalität sie haben. Sie wohnten in Indien. Ich glaube, die Mutter kam aus Südamerika und der Vater aus der Schweiz oder vielleicht auch umgekehrt. Und beide Kinder wurden in Indien geboren, waren noch recht klein, noch keine zehn Jahre, glaube ich. Und sie haben jetzt nach vielen Jahren eben sich beschlossen, in die Schweiz zu gehen mit den Kindern, weil es medizinische Probleme gibt. Die Kinder wurden in Indien geboren. Das heißt, ihre Lungen sind an indische Gegebenheiten ausgerichtet. Und die Luft ist in Indien vor allen Dingen, Kerala. Ich als ich war nur in Kerala, aber ich gehe davon aus, dass es fast überall so sein wird. Die Luft sehr verschmutzt und ähm, es ist schlechter Sauerstoff. Also es ist sehr viel, wird sehr viel verbrannt, äh, gerade Müll. Und deswegen ist auch nicht so eine gute Qualität in Südindien. Für die Luft und deswegen wollten sie die Kinder aufwachsen lassen in einem Land, in dem die Luft besser ist. Weil die Lungen sich tatsächlich nicht weit entwickeln im Wachstum der Kinder. Und das ist natürlich was, was sie heutzutage im Westen, also in Deutschland zum Beispiel, nie, nie, überhaupt nicht drüber nachdenken müssen. Unsere Lungen haben die besten Bedingungen hier. Aber wir nutzen sie nicht so gut. Also... Jetzt gerade im Bereich oder im Thema Corona, wir müssen natürlich auch sehr auf uns achten jetzt, gerade wenn Lungenkrankheiten da sind, noch mehr unsere Lungen gesund zu erhalten. Daher schenke deinem Atem auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Mein erster Tipp für dich. Der zweite Tipp ist, wenn du die Möglichkeit hast, übe ein bis zweimal in der Woche mindestens eine spezielle Atemübung. Es sind nur ein paar Minuten. Zum Beispiel die Wechselatmung oder die quadratische Atmung. Das sind einfache Atemübungen, die eigentlich jeder üben kann. Wenn du tatsächlich Probleme hast, mit der Wechselatmung die Nasenlöcher zu schließen oder wieder zu öffnen, weil deine Nasengänge sehr eng sind und es Schwierigkeiten macht, durch ein Nasenloch zu atmen, dann kannst du doch die geistige Wechselatmung üben. Also dir einfach vorstellen, wie du links einatmest. Dann hältst du die Luft an, dir vorstellen, wie du rechts ausatmest und so weiter. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Mein dritter Tipp für dich ist, nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, bewusst tief zu atmen. Zum Beispiel kannst du in der Mittagspause dir einen Moment nehmen, vielleicht bevor du zum Essen gehst, einfach nur kurz sitzen, eine Minute lang drei oder vier tiefe Atemzüge zu nehmen. Augen zu schließen, wirklich den Atem zu spüren. Und gerne auch wieder eine Hand auf den Bauch legen, um vielleicht auch wirklich bewusst in den Bauch zu atmen, statt wenn du den ganzen Tag vielleicht in die Brust geatmet hast oder vielleicht sogar in die Schlüsselbeine, dass du das so ein bisschen forcierst, tiefer zu atmen. Oder vor einem Meeting zum Beispiel oder einem stressigen Termin. Nimm dir eine Minute Zeit, mittags, eine Minute abends, wann auch immer für dich die Zeit ist ein bisschen tief in den Bauch zu atmen. Und mein vierter Tipp für dich ist, stehe morgens auf und nimm einen bewussten, tiefen Atemzug, um den Tag zu begrüßen. Es ist wirklich schön, wenn du morgens nicht einfach aus dem Bett springst, sondern dir wirklich Zeit nimmst, erstmal anzukommen im Tag, bewusst zu sein, dass jetzt der Tag beginnt und vielleicht bevor du sogar die Augen öffnest, nochmal tief zu atmen. Vielleicht kennst du das, wenn du Yoga praktizierst, vielleicht auch bei mir in den Kursen bist, dass eine Endentspannung oder eine Anfangsentspannung immer beginnt mit einem tiefen Atemzug. Bevor du dich überhaupt bewegst, bevor du überhaupt dem Körper sagst, hey, jetzt geht's wieder los oder jetzt gehen wir bewegen, jetzt ist der Geist wieder auf Bewegung eingerichtet, wechselst du erstmal deinen Energiekörper Aktivierst Deinen Prana und nimmst Dir diese Zeit, diesen Moment, diese Ruhe, um anzukommen. Ne, morgens im Tag oder eben nach der Entspannung wieder im Alltag. Und es ist wie so ein kleiner Prozess oder ein, kleiner, ein kleines Ritual, auch für Deinen Geist zu sagen, hey, okay, wir beenden jetzt dieses Ruhige und beginnen etwas anderes. Das hilft Dir auch in der Atmung, ruhiger zu werden und den Tag gut zu starten. Also meine Tipps für dich. Erstens, schenke generell deinem Atem mehr Aufmerksamkeit. Schau mal, wie du über den Tag über so atmest. Zweitens, übe ein bis zweimal pro Woche, gern natürlich auch mehr, wenn du die Möglichkeit hast, spezielle Atemübungen wie Wechselatmung oder die quadratische Atmung. Also Übungen, die auch wirklich etwas Ruhe bringen und auch den Atemraum erhöhen. Drittens, nimm dir täglich ein paar Minuten Zeit, um bewusst tief zu atmen vielleicht in der Mittagspause oder wenn du mit deinem Hund spazieren gehst oder in der Frühstückspause, wann auch immer du die Zeit dazu hast. Und viertens, stehe morgens auf und nimm bewusst einen tiefen Atemzug oder natürlich auch gerne, bevor du aufstehst, noch im Liegen oder wenn du am Bettrand sitzt, einen Atemzug, bevor du ins Stehen kommst. Mach ein kleines Ritual daraus, um den Tag zu begrüßen und deinem Atem wirklich Raum zu geben. Du wirst schnell merken, wie viel mehr Energie du in den Tag bekommst, wenn du dich mehr auf deinen Atem konzentrierst und wirklich den Atem, den Lebensatem lenkst, wenn du die Verantwortung übernimmst für deinen Atem. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen helfen, deinen Atem noch mehr in eine gute Gesundheit zu führen und vor allen Dingen dir vielleicht Pranayama etwas näher zu bringen und dass du vielleicht auch zu Hause jetzt öfter mal übst und nicht nur in der Yogastunde. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein paar Sterne auf iTunes freuen, ein Like, einen Kommentar, damit auch andere diese Folge finden können. Und du kannst auch natürlich auch gerne die Folge kommentieren im Instagram-Post äh, zu dieser Folge. Oder eben auf meine Webseite www.mahadevi-yoga.de Du kannst mir auch gerne schreiben, wie deine Erfahrungen sind mit Pranayama. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe.